1: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast, einer Spezialfolge. Und zwar geht es heute um die Welt von Monster Hunter, genau gesagt um den Release von Monster Hunter Rise. Das Spiel erscheint diese Woche exklusiv für die Switch. Und wem könnte ich sonst in der Leitung haben zu diesem Thema als den Ben? Hallo Ben! Servus! Wir haben ja schon vor kurzem über Monster Hunter geplaudert, und zwar über den Monster Hunter Kinofilm. Und da sei so viel verraten, am Ende dieser Sendung werden wir dieses Audio-Review zum kommenden Monster Hunter-Film, der noch immer nicht in die Kinos kommen konnte, auch einspielen. Das Review haben wir bis jetzt nur alle VIPs gehört. Aber, ja, im Rahmen dieser Sonderpodcast-Folge zu Monster Hunter werden wir auch dieses Kino-Review einspielen. Aber erst ganz am Schluss. Sprich, wer es schon gehört hat, kann einfach dann den Podcast abbrechen. Und bis dahin gibt es dann neuen Content. Und zwar reden wir jetzt mal gleich über das ganze Phänomen Monster Hunter. Was ist da dran an dieser Spielserie, die ja extrem erfolgreich ist? Zuerst nur in Japan und jetzt weltweit. Und dann gibt es natürlich auch hier das Audio-Review zu Monster Hunter Rise, jenes Spiel, das, das diese Woche für die Switch erscheint. Auf Shock 2 gibt schon das ausführliche Review von dir und jetzt wollen wir natürlich im Podcast auch drüber reden. Aber lass uns wirklich zuvor mal ein bisschen aufrollen, was Monster Hunter eigentlich ausmacht und warum das jetzt so populär ist. Ich muss sagen, ähm, das kam ja so ganz langsam in, in Wellen. Das erste Monster Hunter ist in Japan 2004 zuerst für die... Playstation 2 erschienen, wurde dann umgesetzt für die BSB und war jetzt nicht so wirklich erfolgreich. In Japan zwar schon, ja aber in Europa hat es eigentlich niemand interessiert. Ich kann mich erinnern, wie das Spiel dann zu uns kam. War es so, dass ich glaube, da, ich, ich es gab einen Redakteur bei Shock 2, auf alle Fälle, der sich drauf gestürzt hat. Alle anderen haben nur die Augen gerollt. ja. Und äh, der zweite Teil kam dann gar nicht in Europa. Ja? Also dazwischen gab es äh, Zwischenteile, dann gab es Monster Hunter Freedom und viele, viele weitere Teile, typisch Capcom. Ja? Das ist die Firma, die uns Super Hyper Duo Street Fighter, Champions Edition 2 XY gebracht hat. Die bringen natürlich auch jede Menge äh, Unterarten von Monster Hunter, aber irgendwann und spätestens dann mit der Kooperation mit Nintendo, wo ja dann viele Jahre ziemlich exklusiv die Spiele erschienen sind, kam das Spiel zunehmend auch nach Europa und mein nächstes großes ja, Monster Hunter äh, ja, Erinnerungsevent war die, ich glaube, was war das, Monster Hunter Generation, hat es bei uns in Europa geheißen, für den 3DS. Da bin ich eingeladen worden von Nintendo nach Frankfurt, dieses Spiel anzusehen. Und da waren nicht nur Journalisten eingeladen, sondern auch lokale deutschsprachige Fans. Und was da abging, das war schon sehr beeindruckend, weil da, ja man merkt einfach, das ist auch in Europa angekommen. Dann kam natürlich der große Rückschlag für alle Nintendo-Fans mit Monster Hunter World. Ähm, der große Verrat an Nintendo. Für viele Nintendo-Fans ist da, glaube ich, eine Welt. Ähm, ja zugrunde gegangen, wie das Spiel nicht für die switch ist, sondern nur für die Xbox und die Playstation, aber jetzt Monster Hunter Rise ist ja wieder da. Wie sieht es für dich aus? Ja, was? Wo, wo siehst du Punkte, wo man sagen kann, deswegen ist das so ein großer Erfolg, das ist etwas, was andere Spiele nicht bieten? Uf,
0: ähm, wo soll ich anfangen? Also Vielleicht, vielleicht einmal kur kurzen Ausschwenk, so wie wie ich zu der Serie gekommen bin. Also ich bin, ich bin nicht von Anfang an dabei gewesen. Also genau genommen die Sony-Playstation-Zeiten. Damals war auch ich noch nicht dabei. Das, wie du schon angesprochen hast, damals war es auch eher in Japan bekannt und beliebt. Ich bin zwar jemand, der teilweise solche Spiele auch übernimmt oder early adopted, aber... Der, das ist damals noch nicht, also das ist damals eher noch an mir vorbeigegangen. Und tatsächlich eingestiegen bin ich dann 2010 mit Monster Hunter 3 und zwar auf der Wii. Und das hat bei mir einen ähnlichen Effekt gehabt, anfangs wie wenn man das erste Mal Dark Souls spielt. Ähm, wo die meisten Leute wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt sofort die beste Erfahrung gehabt haben. Auch ich war nicht sofort begeistert davon. Irrsinnig komplexes Spiel, unglaublich viele Textfronten, die alles irgendwie umständlich erklären und worum geht es überhaupt. Und ja, der Stil ist cool, die Waffen sind cool, die Monster sind cool, aber man hat sich irgendwie nicht so richtig ausgekannt. Und ich habe es auch ehrlich gesagt damals nicht sofort bin ich sofort Feuer und Flamme dafür gewesen, sondern habe mal ein bisschen eine Zeit lang gebraucht und tatsächlich eigentlich fast, ja, bis dann die Wii U-Version rausgekommen ist. Damals war dann ein Freund von mir extrem begeistert davon. Lustigerweise dasselbe, der mich auch damals zu Dark Souls verleitet hat. Und damals haben wir es uns dann auf, nämlich das war ja ziemlich cool, konnte man auf der Wii U und dem 3DS crossplayen. Also einer hat es auf der Wii U gehabt und drei andere auf dem 3DS und alle drei alle konnten zu viert jagen. Und das ist halt auch die Essenz, weil auf der Wii, das Monster Hunter Trivis rausgekommen ist, habe ich halt nur alleine gespielt. Und damals war das noch anstrengender, als es heute ist. Und heute, vor allem jetzt dann in World und so weiter, haben sie natürlich schon stark die Kurve bekommen und wenn man sich dann einmal auskennt, dann ist es natürlich auch wieder eine andere Sache. Aber das Wichtige ist: Monster Hunter ist ein absolutes Multiplayer-Spiel. Also es ist die, der Singleplayer-Part wurde immer weiter aufpoliert, aber es bleibt ist und bleibt der Fokus darauf, die gemeinsame Jagd. Und das ist halt auch irgendwo der Punkt, wenn man dieses Spiel sieht. Ich glaube, soweit kannst du mir zustimmen man möchte es ja auf jeden Fall mal mögen und das liegt einfach an diesem geilen Design von eben, der ganzen die ganze Welt ist so stimmig und irgendwie was anderes mit diesem Tribal Setting, also mit diesem, diesem fast schon steinzeitlichen Stammes Setting, aber dann halt doch wieder so eine ganz eigene Art von so halbmechanischen Waffen, aber komplett ohne Elektronik oder irgendwas in diese Richtung und dann eben Mann alleine gegen, oder eben zu viert, aber gegen eine riesige Kreatur und das ist halt, es fühlt sich halt an, als ob jede jede Mission ist ein pompöser Boss und, und zwar wirklich ein komplett Durchdachter, der seine eigenen Verhaltensmuster hat, seine Angriffsmuster, die, die man lesen kann, auf die man aufpassen kann, für die man sich vorbereiten kann und das Gefühl, wenn man dann so etwas erlegt, wenn man ihm zuerst seine Teile abschlägt, den Schwanz abschneidet, die Klauen zerteilt und irgendwann dann dieses dieses riesige Monster, das eigentlich Kilometer über einem in der Nahrungskette stehen sollte, doch eben klein bekommen hat, dass das ist halt irgendwie so ein urzeitliches so eine urzeitliche Befriedigung wieder erfüllt wird und da gibt es ja halt auch ich finde, ich finde es halt recht interessant. Das Spiel hat nämlich eigentlich dafür, was es ist, gefühlt erstaunlich wenig Kontroverse verursacht, weil es ist ja eine Jagdsimulation und so weiter. Aber die ganze Darstellung von wie das funktioniert, auch eben im Zusammenhang mit diesem Stammessetting, es wird alles immer, es, es hat alles eine Bedeutung. Es wird jedes Teil von den Kreaturen, die man erlegt, eben Verwertet, das ist vielleicht auch ein sehr interessanter Faktor eben, ist. und auch ein großer Reiz von dem Spiel, immer die, diese, wenn man es dann geschafft hat, eine, diese Kreaturen zu erlegen, dann kriegt man halt auch eben nicht einfach nur irgendwas gedroppt, sondern halt, man kriegt die tatsächlichen Materialien von Klauen über Schuppen, Schwanz und weiß nicht was, Hörner, und baut sich dann daraus eine Rüstung und trägt die wie eine Trophäe am Körper. Und die hat dann nicht nur bessere Werte, sondern die sieht dann auch wie eine Repräsentation von dem erlegten Monster aus. Also man erkennt sofort, ah, der hat es geschafft, den zu erlegen, wenn man jemanden sieht, der mit dieser Rüstung rein, rumrennt. Und das ist auch, glaube ich, ein großer Faktor, der dann, der damals ursprünglich auch in Japan viel für den, für den ersten Hype-Schwung geholfen hat. Damals, weil, weil in Japan ist ja, sind ja Handheld-Konsolen und portable Geschichten immer sehr beliebt, auch unter anderem jetzt nicht nur, weil alle <lacht> relativ kleine Wohnungen haben, schätze ich mal, sondern weil dort halt diese ganze Ich gehe auf die Straße, Videospielkultur noch viel höher gehalten wird. Und das hat halt einen gewissen Hype ausgelöst, der, der der vielleicht vergleichbar mit gewissen Pokémon oder so irgendwas in die Richtung wäre. Man man, man hat halt sich vielleicht nicht getauscht oder gekämpft, aber man hat sich getroffen und halt hergezeigt, was man geschafft hat und dann ist man wieder gemeinsam auf die Jagd gegangen und hat jemandem geholfen und Tipps ausgetauscht, wie man ein Monster besonders gut erlegen kann und so weiter. Und das, das, das schaffen halt, finde ich, relativ wenige Spiele, diese Kommunikation auch so zu fördern und einfach zu sagen, hey, rede mit deinen Leuten, mit deinen Freunden, kooperiere, triff dich gemeinsam, tausch dich aus, hilf einander, aber auch, ähm, positioniere dich vor, in deinem Freundeskreis mit dem, was du erreicht hast. Dieser ganze, dieses ganze Drumherum, dass ja, das, also, ich, von dem, ich war, ich war damals leider nicht noch nicht in Japan und nicht dabei, aber von dem, was ich halt so mitbekommen habe, hat das halt damals echt so eine Art, ich würde jetzt nicht sagen Pokémon Go Hype, aber schon irgendwie in diesem Verhältnis ansatzweise okay. ausgelöst.
1: Da hast du absolut recht, und ich, ich, das kann man auch sehr gut vergleichen. Ähm, man braucht sich nur ein paar Fakten anschauen, ja. Das Ding ist, also das ganze Franchise ist das zweitgrößte Franchise von Capcom und das nur knapp hinter Resident Evil, ja. Und weit vor so Dingen wie Street Fighter, die in den 90er Jahren wirklich groß waren und viele Millionen Units äh, abgesetzt haben, dafür gesorgt haben, zum Beispiel, dass das Super Nintendo in Amerika Platz 1 geworden ist, ja. Aber es ist weit abgeschlagen gegen dieses Monster Hunter. Und so wie du angesprochen hast, ganz wichtig, am Anfang war natürlich der PSP, dann der 3DS und beim PSP braucht man sich hier ja nur anschauen. Das Ding, also die Konsole, hat sich über 80 Millionen Mal verkauft in seiner Lebensspanne, ja. Und jetzt fragt man sich, der PSP, das gilt doch immer so als, als Flop-Konsole. Ja, aber nicht in Japan. In Japan war er doch sehr, sehr erfolgreich und vor allem ein Spiel war da ein Systemseller. Jeder brauchte einen PSP, um dieses Spiel zu spielen, nämlich Monster Hunter und die Nachfolger am PSP, wo vor allem auch Features drinnen waren, die eben dafür gesorgt hat, dass man kooperativ in der U-Bahn spielen konnte, auch nur kurzfristig spielen konnte, sich äh, nur kurz gesehen hat und dann eben, so wie du gerade angesprochen hast, sofort gesehen hat, aha, der und der hat die Rüstung. Dann gab es natürlich Features, wo man auch Gegenstände tauschen konnte, eben, so wie du angesprochen hast, wie bei Pokémon. Und das hat ein, einen Hype ausgelöst, den kann man sich gar nicht vorstellen, vor allem zu einer Zeit, wo das Ding in Europa Niemand gejuckt hat, bis auf eine ganz, ganz kleine Gruppe, ja, eben so wenig, dass viele Teile bei uns gar nicht erschienen sind im ersten Step. Zum Beispiel am äh, Xbox 360 gab es zum Beispiel eine Umsetzung, ist bei uns gar nicht erschienen, hat Capcom gemeint, das zahlt sich gar nicht aus, die, die herauszubringen. Äh, das hat sich natürlich geändert, ja, weil bis heute haben sich ähm, Monster Hunter Spiele rund 65, 66 Millionen mal verkauft und ein Großteil davon, ja, ähm, in Japan. Also es ist einfach so, dass das Ding, auch wie es schon erfolgreicher dann war bei Nintendo, noch immer in Japan ein Mega-Ding war und bei uns halt langsam und erfolgreich wurde. Das hat sich gedreht mit Monster Hunter World, wo 17 Millionen Stück schon verkauft sind bis heute und ein Großteil, nämlich 70 Prozent außerhalb von Japan. Sprich Monster Hunter World ist das Spiel, wo sich das Ganze gedreht hat und das Ding jetzt eher sogar eine westliche Franchise geworden ist. Und das ist natürlich sehr spannend, vor allem auch im Hinblick jetzt auf Monster Hunter Rise, das ja in weiten Teilen zwar moderne Technologien verwendet, aber auch spielerisch, da werden wir nachher eh dazu kommen, ja, auch Back to the Roots, ähm, ja, zurückgeht und, und ein klassisches Monster Hunter Spieler ja auch sein möchte und irgendwie ein bestes aus, aus zwei Welten sein möchte. Also ich glaube schon, dass das ein, dass da viele Faktoren zusammengespielt sind und wenn man sich auch eben die, ich glaube nicht, dass Capcom das auch so geplant hat, also das als, als so ein großes Franchise-Ding, sondern ich glaube, das war eher ein Versuch, da mitzumischen, eben in diesen Monster jagen, Monster sammeln und so weiter und da was Neues herauszubringen. Inzwischen gibt es ja wirklich auch diverse Spin-Offs, es gibt ja dann die Nintendo quasi exklusive Serie Monster Hunter Stories für Kinder, die gibt es dann auch für iOS und Android, hat es den ersten Teil gegeben, da kommt jetzt noch der zweite Teil dann für, für die Switch und ja, diverse Auskopplungen, die es oft nur in Japan gibt, aber zumindest einmal, dass sie, dass sie da sind und, und vielleicht äh, kommt das ein oder andere auch noch in den Westen.
0: Ja, unter anderem auch, ähm, was vielleicht irgendwie für, so, so die ersten Ansätze von dem waren, was man dann später in World gesehen hat, ähm, ein, ein Monster Hunter MMORPG, von dem wir im Westen überhaupt nichts wissen, weil das nur in Japan rausgekommen ist, und da sich auch einer gewissen Beliebtheit erfreut hat. Also mhm. da waren wir dann schon bei dem, bei dem bei dem Step, der dann vielleicht wieder ein bisschen von dieser Handheld-Kultur und dann eher in die WOW-Kultur reingeschlagen hat, so in der Richtung. Ist auch in Japan sehr abgegangen, was ich so mitbekommen habe. Und das war halt etwas, ich meine, das hat dann nochmal ein paar Jährchen gedauert, bis etwas Vergleichbares dann gekommen ist. Aber mit World ist das dann, das war, finde ich, glaube ich, dieser Ansatz, der dann eben in World wieder aufgegriffen war. Wurde. Und das ist halt genau das, was dann im Westen auch funktioniert, weil WoW und solche Geschichten das kennen wir. Und es ist jetzt natürlich nicht wirklich ein MMORPG in dem Sinne bei World, sondern man hat man hat, seine, man hat seine Server und lädt die Leute nur in seine Stadt ein. Und es sind halt 20, und dann geht man mit drei, mit drei anderen davon gemeinsam jagen und so weiter. Aber das hat halt schon so, so, so ein. Faktor von Community und man hat schon seine Gilden gehabt mit weiß nicht wie vielen Mitgliedern und sonstige Geschichten. Ist natürlich nicht der einzige Grund, warum World besser funktioniert hat. Das Wichtigste glaube ich war bis zum gewissen Grad erstens mal die Präsentation, die natürlich diesmal wirklich pompös war mit eben dem großen Release auf PS4, Xbox One, am PC dann später auch und das ganze halt so richtig mit, mit Cutscenes angereichert, die, die halt, keine Ahnung, wie man es vergleichen soll, Final Fantasy Qualität haben oder in dieser Richtung und sowas könnte man, das konnte man natürlich auch schön vorzeigen und die Monster realistischer dargestellt denn je und alles mit ein bisschen so einem düsteren, weiß ich, wie man es jetzt sagen soll, so ein bisschen vielleicht eher mittelalterlichen Touch, aber ganz klar auch eher eben für den Besten ausgelegt, also da waren wir auch das Zielpublikum, das hat man klar gemerkt, während eben bei dem vorigen Teil eher die Randerscheinung, so im Sinne von, ja, die, die so Japaner-fine Menschen werden sich davon nicht abschrecken lassen, aber es ist uns im Prinzip wurscht und in dem Fall halt doch klar, der Stil ein bisschen weniger quietschbunt, bisschen weniger übertrieben alles, weniger Effekte, man merkt ganz deutlich, wenn man es also jetzt noch nicht äh, die Brücke schlagend, aber wenn man es sich jetzt anschaut, ähm, ich, ich habe jetzt mal beide Spiele so im Vergleich hingehalten, das ist halt wirklich eine ganz andere Farbpalette, die da verwendet ja. wurde, quer durch und ähm, das sind halt, egal ob jetzt die Blitze aus den Waffen schießen oder was auch immer, alles ist ist halt japanisch übertrieben, die Eptileptisch bis zu einem gewissen Grad sogar ist halt wieder in diese Richtung. Aber, und das Zweite, was halt sehr wichtig war, ist, es wurde sehr, sehr, sehr viel zugänglicher gemacht im Monster Hunter World. Also dieser, dieser Punkt war, glaube ich, das Essentiellste fast, weil zwischen den Jagden, das, das war halt einfach ein Teil von dem, und das haben auch Fans jahrelang verteidigt, musste man immer unglaublich lange sich vorbereiten. Also da sind dann nach und nach ein paar Sachen dazugekommen, die es leichter gemacht haben. Von also Man kann man kann ja sehr, sehr viel sammeln in diesen Spielen, von Kräutern eben über Erze, die man abbauen muss und halt eben das, die Materialien von den Monstern an sich. Und es gibt ja auch teilweise kleinere Monster, die irgendwo rumlaufen und nur Pflanzenfresser-Monster, die einen überhaupt nicht angreifen, wenn man sie nicht selber attackiert und so weiter. Und das ist halt alles alles so dieses Rundherum, was noch passiert neben den großen Jagden. Und auch das war halt früher, ich sage jetzt mal 30, 40 Prozent von dem Spiel, dass man halt losgezogen ist und ja, ich mache jetzt eigentlich nichts anderes, als dass ich da diese Kräuter sammel und dass ich da das mache. Aber das war ja auch
1: für viele der Reiz des Spielers. Sie haben ja auch gesagt, das ist genau das, was wir brauchen. Wir wollen ja diese Vorbereitungsphase, diese ein bisschen kleine Kalkül vorbereitete Jagd ja, äh, zelebrieren, um dann die, die ja, so wie du geschildert hast, das bewiedigt Gefühl zu haben, die, das große Monster zu erlegen. Und, und jetzt bin ich gespannt, ich glaube, wir wechseln jetzt einfach gleich mal zu Monster Hunter Rise, was ja angetreten ist auf der Nintendo Switch, äh, da wirklich eine komplett neue Generation des klassischen Monster Hunter Gameplay zu liefern. Und ich bin gespannt, was du da zum Erzählen hast. Dein Review haben wir schon gelesen, klingt ja sehr gut. Jetzt bin ich gespannt, was du uns da im Podcast noch alles erzählst. Ja, start einfach. Monster Hunter Rise, was erwartet den Spieler?
0: Ja, also dieses Mal ist es eben ein wenig anders, die ganze Geschichte. Also in während eben in World der, der westliche Teil so doch hochgehalten wurde, wird diesmal wieder der östliche Teil hochgehalten, spezifisch ganz stark die japanische Kultur. Und das bedeutet alles quietschbunt, alles Kawaii, alles mit Katzen und so weiter und so fort. Und das, das ist kommt, kommt finde ich, sehr nett rüber. Also in diesem Ausmaß hat man es selbst in Monster Hunter noch nicht gesehen. Also da ist von dem Dorf Kamura über teilweise die Monster, die irgendwie Sumuringer oder Kraniche symbolisieren und so weiter und so fort extrem viel da, was halt eben noch stärker in diese östliche Richtung geht. Also man merkt, okay, hier geht wieder zurück zu dem Japan-Fokus, den das Spiel ja früher auch immer gehabt hat und zwar mit sozusagen doppelt einen draufsetzend. Aber das bedeutet meiner meiner Ansicht nach zum Glück eben nicht, dass diese ganzen... Learnings, die man meiner Ansicht nach eben in World gehabt hat, jetzt eben weggeworfen wurden. Weil das war, das war halt in der Community eben so eine Diskussion. Gehört das nicht dazu, diese Vorbereitungszeit und dieses Planen und so weiter? Ja, tut es. Aber wie viel von dem Spiel muss das tatsächlich einnehmen, um trotzdem dieses Monsterhunter Gefühl zu vermitteln? Und ich glaube, im All der allgemeine Konsens war dann, ja, könnte schon alles ein bisschen zackiger gehen, müssen nicht die umständlichsten Menüs sein, muss nicht jeder Scheißdreck sozusagen wirklich ewig gesammelt werden und der, der Jäger bückt sich runter und braucht fünf Minuten, bis er ein Kraut aufgehoben hat und haut 20 Mal auf einen Stein, bis er einen Brocken rausbekommt und so weiter, sondern das geht jetzt halt alles auch in Rise und einem mobilen Ableger sehr viel schneller. Das Wichtigste ist aber wohl, dass in den früheren Monster Huntern es ja immer so war, das war in erster Linie eine, denke ich, eine, eine technische, es hat vor allem eine technische Begründung gehabt, dass nämlich alle Areale, in die man gehen kann, in mehrere kleine Gebiete unterteilt worden sind. Und man die diese Gebiete sind dann jeweils mit eh kurzen Ladezeiten, aber man musste wirklich, ging bei einem Höhleneingang rein und dann irgendwo anders wieder raus oder kraxelt irgendwo rauf und dann ist eine kurze Ladezeit und dann ist man im nächsten Gebiet. Und so musste man das Monster auch verfolgen, also zuerst mal wusste man überhaupt nicht, wo es ist. Und das haben sie in World dann recht schön gelöst mit diesen Leuchtkäfern, die sozusagen, wo man zuerst die Spuren aufnimmt und dann lernen diese Leucht, nehmen die Leuchtkäfer sozusagen die Witterung auf und irgendwann zeigen sie einem dann, wo das Monster ist. Früher war das mit Farbkugeln, die man, wenn man das Monster dann das erste Mal gesehen hat, Eben drauf gepfeffert hat, woraufhin man es auch auf seiner Minimap eben verfolgen konnte. Die sind aber auch hin und die sind nach einer Zeit auch immer ausgeblichen, also die musste man immer nachhauen und war schon eine anstrengende Geschichte und dann hat man eben wieder unglaublich viel Zeit äh, darauf verwendet, das Monster wiederzufinden. Das ist in World, finde ich, sehr viel besser und natürlicher vonstatten gegangen. Also da, da, da hat sich das irgendwie wirklich angefühlt wie so ein, ja, man sucht die Fußspuren, man sucht das äh, an Abgeschabte an einem Baum und so weiter und so fort. Und irgendwann kann man dann das Monster jagen. Und das ist, finde ich, jetzt so der, der Punkt, wo vielleicht ähm, Monster Hunter Rise ein, eine Spur zu viel gemacht hat, je nachdem wie man es haben möchte. Ich persönlich, mir, mir gefällt es. Aber da, die, auch dieser Faktor wurde jetzt sogar noch mehr vereinfacht als in World. Nämlich man schickt einfach nur noch seine Kahoot heißt die, ist so also eine kleine Eule, die man jetzt äh, anziehen kann und füttern kann und alles Mögliche. Gibt es eh immer irgendwie so ein kleines Viech, das ist auch so, so Monster Hunter Tradition in World, was zum Beispiel ein kleines Schweinchen und so weiter. Und im Vorgänger glaube ich auch. Aber in dem Fall hat man jetzt eben eine Eule und die Eule schickt man los und die Eule weiß schon mal, okay, da, da und da sind große Monster auf der Karte und man, wenn man sie noch nie gesehen hat, dann weiß man nur nicht welche. Und dann muss man halt loslaufen und sich das anschauen. Aber der, der Teil des Suchens ist, ist noch viel kürzer geworden. Aber alles, was in World eigentlich verbessert oder optimiert wurde, wurde übernommen in diesen Bezügen. Man sammelt im Vorbeigehen unglaublich schnell Dinge auf. Man hat jetzt einen, das ist auch eine der größeren Erneuerungen wohl. Einen, einen Hund, eine Art Ninja-Hund, der heißt Palamuti. also das ist die Rasse, und der, den kann man zu Beginn auch selbst designen, mit verschiedenen Ohren und Schwänzen und Fellfarbe und so weiter und so fort. Und uh, der dient ab dem Moment als Reittier und Kumpane, der auch selber mitkämpft, halt mit einem Schwert im Maul. Und da springt man halt einfach auf und läuft durch die Welt sehr viel schneller als zum Beispiel im World. Aber da sind jetzt auch die Maps entsprechend designt. Also es ist alles ein bisschen weitläufiger. Im World hat man ja oft sehr verwinkelte Vianen und Ranken, die irgendwie quer durchgehen. Und da muss man sich dort irgendwo anhalten, um sich rüber zu schwingen. Und hier kann man raufkraxeln, alles sehr vertikal. In, in Rise ist die ganze Geschichte ein bisschen flacher gehalten, wobei es jetzt nicht heißt, dass nicht immer wieder auch kleine Berghänge und Hügel und alles mögliche dazwischen sind. Und damit düst man jetzt eben mit seinem Palamute quer durch die die Map, der kann sogar driften und dann aller Mario Kart mit einem Boost losschießen. <lacht> und ähm, sammelt dabei alles, was nicht nied- und nagelfest ist, und das geht halt alles wirklich sehr zackig und schon ist man wieder beim Monster und schon kann man wieder kämpfen. Und da kommt dann noch der, die zweite, also die dritte große Neuerung, glaube ich, in dem Titel jetzt eben dazu. Da gibt es nämlich jetzt einen, einer Seilkäfer. Ich glaube, der heißt auf Deutsch sogar so oder auf äh, Englisch ist, eben Wirebug.
1: Ist es der Spider-Man-Move, den es jetzt gibt? Genau.
0: Äh, da kann man sich jetzt eben aus dem Stand einfach einen, einen Käfer losschießen, an dem eine leuchtende Schnur hängt. Und der stellt sich dann sozusagen in die Luft und lasst einem entweder irgendwohin schnell ziehen oder schwingen oder auch eben verschiedene Moves mit seiner Waffe machen, die es davor nicht gab. Und da lernt man sogar im Spielverlauf dann ein paar neue auch, die für jede Waffengattung sind, die unterschiedlich. Und die bringen halt eben, also während jetzt halt die Maps deutlich weniger vertikal designt sind als jetzt in World, sind die Kämpfe dafür umso vertikaler, weil man eben diese Option auch in die dritte Dimension nach oben sozusagen auszuweichen, einfach dazu bekommt, wenn ein Angriff kommt. Und das wird auch gefordert von den Monstern, die dann eben entsprechend ihre Attacken machen. Und dabei ist es dann halt eben auch gut, wenn man es schafft, in diesen in diesen Manövern, die man mit dem Seilkäfer macht möglichst viele Schläge hineinzubekommen, weil das sind dann die Attacken, die im Hintergrund sozusagen das ähm, den den Reitmeter aufladen. Und äh, das weiß man jetzt nicht genau, wie voll der ist, aber wenn man es oft macht, dann hat man irgendwann ein Gefühl dafür. Und wenn man es dann genug geschafft hat, dann kann man eben auf das Monster aufsteigen und den Seilkäfer dafür verwenden, um alle Gliedmaßen von ihm festzubinden und dann wie einen Puppenspieler zu steuern. Und das ist das hat halt mehrere Funktionen. Wenn man jetzt einfach nur das Monster alleine dastehen hat, dann nimmt man es einfach und versucht so oft wie möglich mit ihm gegen eine Wand zu rennen, bis es dann irgendwann am Boden liegt und nochmal festgebunden wird mit den Seilkäfern. Und dann kann man nochmal sehr viel mehr Damage machen. Noch lustiger wird es aber, wenn ein anderes Monster da ist. Das haben sie jetzt auch nochmal gefühlt deutlich verstärkt, wie viel die auch gegeneinander haben. Also wenn, äh, gab es natürlich in World auch schon, dass zwei Monster mal gegeneinander gekämpft haben. Also Turf wars haben die geheißen. Also da, da haben alle ihre mehrere Animationen, je nachdem, wer gewinnt und so weiter und so fort. Und das gibt es jetzt auch wieder. Nur es gehen die noch viel aggressiver aufeinander zu und hauen sich halt auch mal so auf den Boden, dass man aufsteigen kann und dann kann man mit dem einen Monster das andere Monster sozusagen bekämpfen, weil man hat ja die volle Kontrolle jetzt darüber. Das heißt, man kann sogar die ganzen Attacken von dem Monster machen und ausweichen und herumlaufen und muss, da, muss damit dann schaffen, sozusagen den Gegner möglichst umzuhauen, damit man dann nochmal eine besonders mächtige Attacke drauf machen kann und das macht halt dann irrsinnig viel Schaden. Eine super lustige Erneuerung, weil wo man halt auch mal ein bisschen das Gefühl hat, man kann diese ganzen und diese, diese Monster halt auch mal selber ein wenig spielen, so in der Richtung, auch wenn es unfreiwillig ist von ihnen, macht, macht extrem viel
1: Laune. Das klingt jetzt insgesamt für mich ja schon so, als wär's wirklich das Beste aus beiden Welten. Ich bekomme viel klassisches Monster Hunter Gameplay. Ich bekomme Freiheiten, die ich eigentlich erst aus Monster Hunter World gewöhnt bin, aber noch zusätzlich noch ein paar Neuerungen, die sich sehr spaßig anhören. Ist es jetzt wirklich das ideale Monster Hunter für die Switch?
0: Ja, ich würde sagen, dass es das ideale Monster Hunter für die Switch ist. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt niemanden geben wird, der nicht das eine oder andere vielleicht aus den früheren Zeiten vermisst, weil da Dinge einfach nicht vereinbar sind. Aber ich finde, es ist das ideale Monster Hunter für die Nintendo Switch, weil es einfach diesen... Unterwegsfaktor nochmal verstärkt möglich macht, weil eben das Ganze rundherum ein bisschen beschränkt wurde, nämlich auch in, im Vergleich zu Monster Hunter World, weil das hat halt diese riesig groß aufgezogenen, fast schon filmartigen Cutscenes gehabt und da musste man teilweise dann in eine Mission reingehen und erstmal herumlaufen, bis man irgendwie das, dem Monster begegnet und dann kam eine Cutscene, die haben teilweise sogar länger gedauert und dann irgendwann kam der erste Punkt, wo einem dann die anderen Spieler beitreten konnten, damit sie mit einem jagen können und das war halt bei jedem wiederum so und wenn man ein Monster noch nicht gejagt hatte, dann musste man zuerst einmal diese Cutscene gesehen haben, bevor man überhaupt jemanden anderen beitreten konnte, wie das Monster jagen konnte und solche Geschichten. Und das ist alles faktisch gestrichen, also es gibt sehr wohl noch kleine Cutscenes, aber die sind am Anfang und jeder kann sie überspringen, wenn er möchte, sind aber allerdings auch sehr passend in dem Stil und nett gestaltet, also das ist dann immer so mit so einem Graufilter wie in alten Samurai-Filmen sieht man halt eine kurze Introsequenz von dem Monster, die in Form eine eine Art, eines Art Haiku, also im japanischen Gedicht eben kommentiert wird. Das ist, das ist halt echt sehr charmant und es ist aber kurz gepackt. Es ist nicht eine Viertelstunde Cutscene, die die Welt und ich weiß nicht was erklärt, sondern es ist halt einfach nur ganz kurz, ja, hier, das ist das, das ist der, dem begegnest du jetzt gleich und darauf kannst du dich einstellen und das Ganze halt in Gedichtform. Es ist, es, es ist ja wirklich sehr witzig und ja, das wird dann aber halt auch nicht aufgebrummt und es gibt, es wurde der Multiplayer-Modus, das war nämlich jetzt im Monster Hunter World das erste Mal nicht so, wurde wieder getrennt vom Singleplayer-Modus, also man hat ganz eigene Missionen, die man zu zweit spielen, also zu viert, bis zu viert spielen kann und eben welche, die man alleine spielen kann, damit man da sozusagen gegen gleich ein bisschen das Ranking hat, aber auch vor allem niemanden auf brummt, dass er jetzt sagt, oh ja, du musst jetzt erst einmal da und da die Katzen gesehen haben und mit dem und dem gequatscht haben, damit du diese Mission machen kannst, sondern du machst halt einfach diese Mission und fertig. Und das finde ich persönlich sehr gut, eben gerade, wenn man sich denkt, ja, man sitzt halt einmal, weiß ich nicht, eine Stunde in dem Zug und sieht, ah, der hat auch eine Switch und schon kann man gemeinsam jagen. Das ist halt einfach wichtig, da diese Kompatibilität zu haben und eben nicht den Leuten Sachen aufzubrummen und auch die, diese ganze Faktor von, ja, das Monster erstmal ewig lang suchen und tracken und sonstige Geschichten ist halt alles ein bisschen gestreamlined. Insgesamt dauern dadurch die Jagden etwas kürzer, aber sie sind halt auch absolut fokussierter. Alles ist ein bisschen schneller und intenser, aber nicht schlechter. Ein bisschen anders eben. Es, ist, es, wird, es wird sich ultimativ herausstellen, was, was, man, was einem gefällt. Ich finde nicht, dass Monster Hunter Rise jetzt die ultimative Ablöse von Monster Hunter World wird, aber es ist das Beste, was ich mir erhoffen konnte als Nintendo Switch-Spiel. Vor allem schaut das Spiel auch wirklich sehr schön aus. Also die Optik ist ja, es ist wirklich ordentlich geworden, da, hat, da ist viel Zeit reingesteckt worden, das schaut super aus, wenn man es am kleinen Screen hat, aber man kann es auch auf einem großen 4K-Fernseher abspielen und das schaut immer noch super aus. Ist jetzt natürlich nicht Monster Hunter World, aber es ist schon, dafür, mhm. für die kleine Switch schaut das halt wirklich, wirklich schön aus.
1: Ich hätte doch zwei Fragen, ich hätte doch zwei Fragen, ja? weil du zuerst doch von oft gebrummt redest. Ja? Ich glaube, da Sollten wir noch was erwähnen, was, glaube ich, zur heutigen Zeit jetzt auch eher ungewöhnlich ist. Wir haben da ein sehr, sehr erfolgreiches Spiel. Ein Spiel, da bei dem doch ein wesentlicher Reizpunkt in dem Ganzen auch das Looten ist. Ja, Ich muss ja nicht nur die Monster erlegen, sondern, so wie du sagst, ich kann die dann verwerten. Meine Rüstung sieht danach aus, äh, nach den Teilen, die ich von dem Monster in meine Rüstung integriert habe, wo ich neue Teile gebaut habe und so weiter, ja. Das schreit doch eigentlich nach Lootboxen.
0: Nee. Und
1: äh, da haben sich die, die Capcom-Verantwortlichen schon sehr früh, nämlich schon vor einigen Jahren, gerade wo dieser große Hype rund um Lootboxen war, kein Spiel mehr ohne Lootboxen, ja, äh, komplett quergelegt und gesagt, nein, äh, das Spiel ist Vollpreis. Und wir wollen eigentlich, dass äh, die alleinige Motivation des Spielers darin besteht, das Monster zu erlegen und das ähm, ihm das Gefühl gibt, etwas geschafft zu haben, und nicht weil er ja 50 Euro mehr ausgegeben hat und deswegen ein anderes Schild hat oder ein was auch immer. Ja. und das ist schon das muss man, das sollte man schon erwähnen, weil ich glaube, damit rechnet man heutzutage fast gar nicht mehr, dass es keine Lootboxen gibt in einem Spiel, wo es sehr viel um Loot geht.
0: Stimmt, ja, äh, das ist das ist äh, wäre auch meiner Ansicht nach in gewisser Weise der Tod dieses Franchise. Und das Na, Ding ja,
1: oder, ja, ich sag vielleicht für, für uns der Tod, aber insgesamt wäre es vielleicht sogar noch viel, viel erfolgreicher dann. Also finanziell, weil einfach sich dann wieder ganz andere Leute drauf stürzen, die weil ich weiß, sonst dürfte niemand mehr FIFA spielen und so. Wenn, wenn, wenn Lootboxen immer der Tod eines Franchises wäre, ne?
0: Kann man, kann man sich tatsächlich in gewisser Weise anschauen mit, ich glaube, Dauntless heißt es, was mhm. basically genau dieses Konzept hat, also versucht Monster Hunter zu treffen, aber als Free-to-Play-Konzept mit Lootboxen und In-Game-Store und Microtransactions und optischen Sachen. Ja, ich meine, ist ein Free-to-Play-Spiel, kann sich jeder selber anschauen, ob einem ja. das gefällt. Für mich eben genau das. Also, das, das würde so ziemlich komplett an dem vorbeigehen, was dieses Spiel ausmacht und den Reiz dieses Spiels ausmacht und Wer, wer, halt dramatisch, wobei man sagen muss, sie sie, 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 sind ja nicht komplett davon ausgenommen. Also, es gibt ja auch bei World sehr wohl Dinge, also DLCs zu kaufen. Nicht jetzt, ich rede jetzt nicht von dem großen Eisbohren-Ding, was, was, ja absolut gerechtfertigt ist für die, die Masse an Content, die das da dazu gibt, ein bisschen Geld zu verlangen, sondern da gibt es halt schon so Kleinigkeiten wie, Emotes oder Frisuren oder Tätowierungen und sowas, die ein bisschen Geld kosten, die man sich online kaufen kann. Das, ist halt, das sind halt so kleine Kosmetics, aber es ist halt wirklich in dem Ausmaß klein, dass es wirklich unwichtig ist. Niemand denkt sich, oh ja, ich brauche das unbedingt, sondern es gibt vielleicht den einen oder anderen, der sich denkt, ah ja, finde ich ganz nett, möchte ich haben, aber es ist halt... Recht zu vernachlässigen, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die meisten gar nicht wissen, dass es das gibt, es ist, es ist aber vorhanden, man kann zum Beispiel, es ist immer recht ikonisch, wenn man mit der natürlich relativ viel Zeit verbringt, gibt es halt in jedem Monster Hunter eine Questgeberin, also die Hauptquestgeberin, also man redet immer wieder mit den Dorfbewohnern und so weiter, die einem dann Quests anbieten, aber damit man sie dann tatsächlich machen kann, muss man zu einer gehen und die Quests sozusagen vom schwarzen Brett nehmen und dann kann man erst losziehen und die ist halt immer sehr ikonisch für die Teile, in diesem Fall sind sogar Zwillinge und ja, da gibt es halt dann in Monster Hunter World kann man für die, ich glaube 20 verschiedene Outfits kaufen für jeweils ja. 5 Euro ja, aber, oder so.
1: aber da weiß ich ja, was ich kriege. Das ist ja nicht diese typische Lootboxen-Geschichte, sondern da weiß ich, was ich kriege und es sind DLCs. Also es gibt auch bei Rise dieses äh, Deluxe-Kit gibt es auch, ja, wo ein paar Frisuren drinnen sind, ein paar face und und Gesten und so weiter, aber das, das ist eigentlich vernachlässigbar. Ich, ich habe eher gemeint, dieses typische Lootboxen und ich kaufe die stärkere Waffe und dann oder ich überspringe mit einem Betrag X-Story-Elemente, um schon weiterzukommen, ohne eben dieses dieses Gefühl zu haben, den, den wirklich zu erlegen, weil ich mich halt hochgearbeitet habe. Also das, ist, das muss man schon trennen, das eine sind halt DLCs, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, das, das soll es geben, äh, das kann dann jeder für sich entscheiden, ob er sich die holt oder nicht. Und Das andere ist einfach eine Spielmechanik, die, die ein Spiel komplett auf den Kopf stellt. Ja. ja. Äh, eine abschließende Frage, und die ist, glaube ich, sehr wesentlich, und ich glaube, die interessiert schon viele Zuhörer auch, ja, ähm, Du hast das Spiel sehr gut gelobt und hast ja auch, äh, wir haben vorher schon geredet, über das ganze Franchise, was die Faszination davon ist und dass man im jagen geht und, und dass es was Besonderes ist. Und jeder, der das Screenshot sieht, ja, kann sich dem ja auch kaum entziehen, dass es, also, außer man mag diese Optik gar nicht, dann, dann verstehe ich schon, aber, aber sonst, das hat schon was Eigenes, dieses vormittelalterliche ähm, Ding, was, was japanisch ist, aber doch was Eigenes, das, das, das kommt schon gut, ja. Ähm, Vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, wenn man jetzt ähm, eine Switch hat, ja, noch nie ein Monster Hunter Spiel gespielt hat ja, und eigentlich jetzt schon mit dem Finger auf dem Bestellbutton ist. ja. Was soll man vielleicht beachten als kompletter Neuling, wenn man sich jetzt Monster Hunter Rise holt? Vielleicht hast du da noch so ein paar Tipps, die man die man beachten sollte, um einen idealen Einstieg zu haben. Jetzt kein, kein Tutorial oder so, dafür gibt es jedes Spiel und das Spiel hat ja auch genug Einstiegshilfen drinnen. Sondern du als alter Hase, vielleicht kannst du noch so ja, zwei, drei Sachen an der Hand geben unseren Hörern für den idealen Einstieg zu Monster Hunter Rise.
0: Uff, ähm, also Fragen, das die
1: wir nicht vorbereitet haben.
0: <lacht> <lacht> also das ist das, das Wichtigste, was ich eigentlich wirklich nur sagen kann, und das ist leider genau das, was, jetzt, was du jetzt gesagt hast, soll ich nicht sagen, aber es ist halt wirklich, man muss sich auf jeden Fall alles durchlesen, sonst ist man einfach überfordert oder sonst, falls man es nicht lesen möchte, es gibt genug YouTuber, die das auch ausführlich erklären. Alles, was, all die Funktionen, aber das sind wirklich viele kleine Systeme, die da ineinander greifen und damit man wirklich die volle Erfahrung hat, muss man das einmal durchbeißen. Aber vielleicht zu den Punkten, die die in diesen Tutorials nicht so groß angebracht werden. Die verschiedenen Waffengattungen spielen sich wirklich unglaublich unterschiedlich. Also das ist sind zwei ganz andere Spiele, je nachdem, ob man jetzt mit einem mit einem Bogengewehr oder mit zwei Schwertern oder mit Schwert und Schild oder mit einem riesigen Schwert oder mit einer Axt und so weiter kämpft. Das, das sind wirklich komplett unterschiedliche Spiele, je nachdem, welche Waffe man nimmt. Das bedeutet, es kann einem durchaus passieren, dass man mal mit irgendwas startet, weil man sich denkt, hey, das sieht ja cool aus und dann macht es einem einfach überhaupt keinen Spaß, weil man einfach zum Beispiel, keine Ahnung... Unglaublich langsam ist. Das ist bei manchen Waffen so. Wenn man so richtig eine orge große Waffe hat, dann ist man unglaublich langsam und dann wird man halt natürlich auch leichter von der, von dem Monster getroffen und da muss man halt erstmal in dieses Moveset stärker hineinkommen und man macht zwar auch mehr Schaden, aber die Attacken sind halt auch so langsam und dann haut man wieder daneben und dann hat man keinen Spaß. Ist, das ist halt einfach so eine Sache von Gewohnheit. Wenn man diese großen Waffen hat, dann muss man drinnen haben, dass man auch die Waffe immer wieder einsteckt, bevor man den nächsten Move macht oder sich ja irgendwo mehr bewegt. Und das darf einen dann auch nicht nerven, sondern das ist halt Teil von dem Spiel. Aber es gibt halt auch andere Waffen, die das weniger von einem verlangen. Und das ist dann, vielleicht kommen wir auch zu dem Tipp, den ich da geben könnte, ist, nimmt man sich eben zum Beispiel die die Doppelschwerter, die, damit braucht, die braucht man eigentlich überhaupt nie wegstecken und da kann man in einer Tour hinter dem Gegner herraufen und herschlagen und wenn man eine, wenn man sie mit Gift hat oder mit irgendwas anderem, dann haut man das auch besonders schnell dann dort drauf und so weiter und wenn es jetzt einem am Anfang mal nicht so wichtig ist, dass man jetzt unbedingt, weiß ich nicht, immer alle Teile abschlägt und sonstige Sachen, dann sind die auch ideal, die haben halt auch ihre Nachteile, aber sind sie sind, sind natürlich sehr viel angenehmer zum Einsteigen oder Schwert und Schild zum Beispiel hat die Möglichkeit, dass man dass man währenddessen Tränke trinken kann und sowas, ohne dass man die Waffe einstecken muss, was natürlich super ist, weil man dann weniger Zeit braucht, bis man sich die nächsten Heiltrank reinstellen kann. Und vielleicht noch äh, die Side-Note, auch wenn das eh in Tutorials und so weiter erwähnt wird, aber ganz wichtig halt immer, Kräuter und Honig ausreichend sammeln, auch wenn man sie irgendwo sieht und ein bisschen aus seinem Weg rausgehen muss, um sie zu sammeln. Ganz wichtig, dass man immer die Megatränke macht, die man im Inventar hat. Und ja, bei den Monstern tue ich mir schwer, Tipps zu geben, weil auch hier jedes ist irgendwie komplett unterschiedlich. Im Normalfall hat jedes eine Stelle, die muss nicht unbedingt hinter ihm sein, weil viele hauen auch sehr gerne mit ihrem Schwanz dann her oder drehen sich schnell um oder springen in die Luft. Aber eben meistens gibt es bei den Monstern eine Position oder ein, zwei Positionen, wo man ihnen gegenüber am besten stehen kann, weil sie halt tendenziell nicht in diese Richtung angreifen also oder in diesem Winkel. Das ist halt, manchmal steht man dem dann einfach mitten auf der Pfote und es schießt über einen hinweg, weil man genau da am richtigen, im toten Winkel sozusagen steht oder sonstige Sachen. Das ist halt ein bisschen Geduld mitbringen, langsam anschauen, am besten entweder vielleicht YouTube-Videos anschauen oder sich jemanden suchen, der es schon einmal gemacht hat, der einen sozusagen auf einen gemeinsamen Jagdausflug mitbringt und wenn er ein Fan ist, dann wird er eh nicht aufhören zu reden, was du alles falsch machst oder was du alles bedenken musst und dann kommt man halt irgendwann rein. Es ist es ist sehr viel angenehmer geworden, weil halt auch einfach die ganzen Menüführungen und so weiter jetzt nicht mehr so undurchsichtig sind und vieles von alleine passiert. Man kann ja zum Beispiel auch eben sagen, das jetzt all, das jetzt alle, immer wenn ich dieses Kraut sammle, soll sofort dieser Trank daraus gebastelt hm. werden und so weiter und so fort. Aber ja, also man wird nicht darüber hinwegkommen, dass die... Anfangsphase ein wenig einarbeiten verlangt. Das ist einfach Teil dieses Konzepts und das ist auch gleichzeitig halt dann im Nachhinein der Grund, warum man sich dann so gut fühlt, wenn man dann die ersten Erfolge erzielen kann und dann seine das, das erste Monster erlegt und sich zuerst mal eine Rüstung draus basteln kann. Jetzt halt auch wieder sehr cool, jetzt kann man halt auch sein Reittier dementsprechend rüsten und das schaut dann halt auch vollkommen anders aus, je nachdem welches Monster man da erlegt hat. Also da, da ist ja dieser komplette Faktor, der der in MMO-RPGs ja immer riesengroß ist, so, je, ich schau mal, ich habe dieses Mount war ja im WoW, weiß ich nicht, der, der erste große Schritt mhm. und 60 Gold sammeln, damit man sein erstes Mount haben kann und das ja. war bisher in Monster Hunter überhaupt nicht drinnen und das hat man jetzt eben auch jetzt zeigt eben auch dein Reittier, deine Erfolge und das hast du halt, wer durch das Spiel als Motivation, aber es ist nach wie vor so. Leider hat sich da nicht viel verbessert. Man startet und Textfront passt, dann gehen wir mal ein Schritt weiter Textfront. Das ist das ist halt irgendwie Teil dieses Spiels und ich habe mir die jetzt auch alle wieder durchgelesen, weil so viel Neues dazugekommen ist, was ich auch selber als jetzt zehnjähriger Veterane immer noch nicht, äh, also immer noch mich nicht auskennen würde, wenn ich es nicht lesen würde. Also da darf man nicht faul sein oder man ist faul und lässt sich es einfach von einem YouTuber erklären, wenn man es nicht lesen möchte. Aber es, es führt keinen Weg daran vorbei, diese Informationen mal irgendwie aufzunehmen, weil das ist einfach nicht intuitiv. Später ist es, es sind viele Dinge intuitiv dann, aber das ist nichts, wo, wo man von seinen bisherigen Spielerfahrungen darauf zurückgreifen kann, meiner Ansicht nach. Ist halt Sehr eine ganz eigene Geschichte
1: ihr hört es, ja, äh, man muss sich durchbeißen, aber es zahlt sich aus, äh, das Interesse unter euch ist sehr, sehr groß, ja, äh, wir haben ja auch ein Gewinnspiel aktuell laufen, aber es, das äh, jetzt zum Release dann abgelaufen ist, wo man die Demo spielen, ja, durfte man die Demo gespielt hat, das fotografiert hat und äh, an, an uns geschickt hat und das war extrem äh, erfolgreich das Gewinnspiel. Also das haben wir schon öfter gemacht mit Nintendo bei diversen Demos und und kam immer gut an, aber Monster Hunter war da wirklich nochmal ja das Doppelte als sonst los. Also das war wirklich ein ein groß ähm Angelegtes und erfolgreiches Gewinnspiel. Genauso gibt es jetzt noch die Möglichkeit auf der Shock 2 Webseite ein Trivia zu machen, wo ja fast alle Fragen von Ben sind. Äh, wer dem Podcast jetzt äh, genau zugehört hat und auch das Preview und das Review gelesen hat von Ben, der wird sich wahrscheinlich gar nicht so schwer tun mit diesem Trivia, aber da sind einige knackige Fragen dabei. Auch da unbedingt mal reinschauen in das Shock 2 Trivia zu Monster Hunter Rise und dann gleich im Forum drüber diskutieren wo ihr gescheitert seid und welche Fragen vielleicht zu leicht waren fürs nächste Mal, dass wir danach bessern können. Ben, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das Audio-Review zu Monster Hunter Rise. Das komplette Review gibt es auf der Shock 2-Webseite zum Nachlesen. Äh, Wertung ist 8,5 und ich weiß, äh, du freust dich schon, wenn das Spiel jetzt erscheint, weil dann kannst du mit deinem Bruder endlich loslegen und das Ganze auch Koop angehen.
0: Voll. Ja, wie immer gerne und wir hören uns.
1: Ihr hört jetzt dann gleich noch im Anschluss das Audio-Review zum Monster Hunter Film. Das ist schon, wie eingangs erwähnt, vor rund zwei Wochen an alle Shock 2 vips gegangen im Rahmen eines größeren Shock 2 review podcasts Aber wer es noch nicht gehört hat, kann es da hineinhören. Der Film ist ja in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch nicht angelaufen. Das wird dann erst äh, passieren, wenn die Kinos wieder aufsperren dürfen. Dürfte noch ein bisschen dauern. Aber ihr könnt schon ein bisschen mal das Review hören. Wir, ich, Soweit ich mich erinnern kann, wir haben auch nicht sehr viel gespoilt, oder? ein also ganz leichte Spoiler, aber wenn man, den, wenn man den Trailer gesehen hat, hat man eigentlich das meiste gesehen, über das wir geredet haben. Ja,
0: würde ich schon sagen. Also
1: genau. so aber wer, gar nichts, nicht. Wer, wer schon gehört hat oder gar nichts hören, möchte über den Film dann einfach jetzt abdrehen. Ben, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, servus. Wir reden heute das kann man, glaube ich, schon sagen, über eines deiner Lieblingsthemen. <lacht> eines meiner Lieblingsthemen. Ja, ist auf jeden Fall
0: meistens mein, mein Go-To-Ding. Wer den
1: Bank kennt und mit dem schon den einen oder anderen Podcast gehört hat, weiß, eine seiner Lieblingsspieleserien ist Monster Hunter. Und da gibt es ja bald ein neues Spiel, nämlich Monster Hunter Rising. Und ja... Der Ben wird das auch voraussichtlich testen. Also wir sind da alle guter Vorfreude, dass der Ben da uns ein Review äh, schreiben wird und das zeitnah veröffentlicht rund um den Release. Aber heute geht es gar nicht um Monster Hunter Rising. Ich werde den Ben ein bisschen quälen, denn heute geht es um Monster Hunter, den Kinofilm. Und da ist es so, Uh, der Ben und auch ich haben den Film schon gesehen. Jetzt ist es aber so, dass uh, ihr den Film da draußen wahrscheinlich noch nicht gesehen habt und derzeit auch nicht sehen könnt. Ja? Außer ihr seid in Deutschland, da ist er nämlich am 10. Dezember, glaube ich, angelaufen, uh, dann nochmal verschoben worden, aber zumindest in, in in einigen Kinos in Deutschland, sofern es gegangen ist, im Dezember ist der Film gelaufen. In Österreich noch nicht, ja. Es gibt auch keinen Starttermin, klar, wir wissen ja nicht, wann die Kinos bei uns wieder aufsperren können. Ähm, in anderen Ländern gibt es den Film ganz regulär auf Amazon Prime schon zum Ausborgen, ja, und auch auf iTunes und auf anderen Plattformen. Es gibt sogar schon die Blu-ray zu kaufen, also da kann man den Film schon sehen. Warum ist das so, dass in Österreich da überhaupt sehr strikt ist und auch im deutschsprachigen Raum? Ganz einfach, ähm, der Film ist ja mitproduziert und die Rechte liegen bei Constantin Film. Und Constantin Film besitzt in Österreich so ziemlich alle Kinos, bis auf wenige Ausnahmen. Und die brauchen natürlich Filme, sobald die Kinos wieder aufsperren können. Und da Hollywood ja noch auslässt und immer wieder die Filme irgendwohin verschiebt, in den Sommer und den Herbst und so weiter brauchen sie eigene Filme, die sie produzieren. Das haben sie auch gemacht, wie zwischen den zwei Lockdowns bei uns die Kinos offen hatten. Da kann man wirklich von wenigen Studios filmen, außer von constantin filmen die wirklich pro Woche zwei, drei Filme veröffentlicht haben, aus Frankreich, aus Deutschland und so weiter, aber eben auch internationale Produktionen, wo sie mitbeteiligt sind. Und ähm, ja, Monster Hunter ist eine der großen Produktionen, denn constantin film hält die Rechte an diesen Capcom-Franchise, genauso wie an Resident Evil übrigens auch. Da ist auch Konstantin Film voll mit dabei. Bernd Eichinger damals hat noch die Rechte an Land ziehen können für diese deutsche Filmfirma. Und Ben, ja, ich übergebe gleich zu dir, Resident Evil und Monster Hunter, also im Filmbereich, also im Spielbereich auch, beides von Capcom, aber auch im, Sp im Filmbereich hat ja eine große oder mehrere große Gemeinsamkeiten.
0: Ja, also Genau, das ist nämlich, gibt es zwei Dinge, die der Regisseur Paul Anderson macht, ähm, nämlich a, seine Frau in jedem Film als Hauptrolle zu einzusetzen und b, Capcom-Verfilmungen zu machen. Und genau das ist auch jetzt wieder passiert, nur halt in einem anderen Franchise, also nachdem wir halt zuvor mit Resident Evil, ich glaube, sechs Teile hatten, ähm, ist, haben wir jetzt einen Monster Hunter Film bekommen. Ja, wer halt harter Resident Evil Fan ist, weiß schon. Das muss man mal vorsichtig ansehen. Ich sage jetzt mal nicht, dass
1: diese Filme unbedingt schlecht sind, aber ich glaube, aus, Fan glaub, aus Fansicht sind sie ziemlich schlecht. Ja, sie sind nur auch ziemlich erfolgreich an der Kinokasse gewesen,
0: weil es eben zumindest bis zu einem gewissen Grad solide Actionfilme sind, die sich gefühlt halt nicht ganz sicher sind, ob sie dem Ursprungsmaterial treu bleiben wollen oder nicht. Das ist äh, immer so ein bisschen eine Achterbahnfahrt von, okay, ja, das, 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 diesen Charakter kenne ich wieder, der ist auch tatsächlich der, der sein soll und dann passiert wieder irgendwas komplett anderes und es ist immer sehr stark fokussiert eben auf den Charakter von Mila Jovic, Jovic, äh, die eben in all diesen Filmen in der Hauptrolle ist. Und ja, das ist gleich einmal das Erste, was man auch zu dem Film sagen kann. Es ist wieder genau das, was man sich in dem Zusammenhang erwartet. Also extremer Fokus auf ihren Charakter. In dem Fall eine Marine-Soldatin namens Artemis, die eben durch ein Dimensionsportal in die Monster-Hunter-Welt gezogen wird. Ja, das mit den Dimensionsportalen, das sei jetzt mal so dahingestellt, wie legitim das mit dem Ursprungsmaterial ist. Das gibt ja doch sehr bekannt immer wieder Crossover-Geschichten. Resident Evil ist auch schon vollkommen in Monster Hunter, aber auch The Witcher ist durch die Monster Hunter-Welt gelaufen und so Mega weiter. Mega Man. Mega Man gibt's auch. Ja, also es, sagen wir mal, das ist in Ordnung. Ich hatte stark gehofft, dass es sich nicht zu sehr darauf fokussiert. Das ist leider nicht der Fall. Ähm, es ist halt leider so eine Geschichte von, okay, wir, wir, wir nehmen uns mal ganz, ganz, ganz viel Zeit am Anfang von dem Film
1: <lacht>
0: sozusagen zu inkludieren, warum jetzt Mirajovic im Monster Hunter Universum ist und wie es ihr da so geht. Und da ist sie dann mal ewig lange in einer relativ langweiligen Wüste, die in jedem anderen Universum auch angesiedelt sein könnte. Vielleicht mit leichten Dune-Vibes bis zu einem gewissen Grad. Mit, ja, wer die Trailer gesehen hat, weiß eh schon, was da auf sie wartet. Und darauf du hattest, du hattest, du,
1: du hattest Dune-Vibes, ja. Also, ich hatte da eher äh, Wizard auf äh, Oz. Vibes, ja, weil du hast, du, du rennst durch eine Wüste, plötzlich kommt ein Sturm und du bist in einem anderen Universum, das ist doch eher aus.
0: Ja, je, eh, aber sobald du dann halt immer dort bist.
1: <lacht> und das ist
0: halt ein bisschen traurig, weil das Monster-Universum halt wirklich, wirklich viel hergeben würde von, ja, ich sage jetzt mal muss jetzt nicht irgendwie große Story sein, aber einfach so von fantastischer Bildgewalt irgendwas in Richtung Avatar oder solche Sachen, wo man auch diese fantastischen Kreaturen hat, die in einem Zusammenspiel zueinander leben und all diese Geschichten. Und es fokussiert sich halt wirklich sehr stark auf ihren Charakter wieder. Es fokussiert sich, äh, die, die Hälfte von dem Film steckt sie gefühlt in dieser Wüste. Und... Ähm, ja, das sind dann irgendwelche meiner Ansicht nach nicht unbedingt sinnvoll storytechnisch eingebundene Martial-Arts-Einlagen, wo sie sich mit einem Monster-Hunter prügelt, wo man auch nicht so ganz weiß, wie notwendig war das jetzt. Und dann irgendwann kommt man zu dem Punkt, das ist dann gegen Ende des Films fast schon, wo es dann das ist, was es halt eigentlich meiner Ansicht nach den ganzen Film sein sollte, wo man dann ein bisschen irgendwie ein Dschungelareal sieht, wo man halt ein paar mehr Monster mal erkennt und auch die andere, also die, die Society der Monsterhunter und deren Gerätschaften und wie die auf die Jagd gehen und das alles ein bisschen angeteasert wird. Und ja, gefühlt halt genau dann, wenn es irgendwie in dich interessant werden würde, ist der Film auch schon wieder vorbei. Natürlich mit einem, ganz netten, also mit mit einem Ende, das offen lässt, ob nicht ein zweiter Teil kommt.
1: Ja, mal sehen, wie erfolgreich der Film ist. Hat natürlich auch schwer, wenn die Kinos nicht offen haben. Ähm, ich, ich kann mich da nur anschließen. Ähm, äh, ich wäre auch äh, dem Gespräch einen leichten Spoilerwarnung vorangehen lassen. Wobei, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man die Trailer gesehen hat, hat man eigentlich alles gesehen. Ja, ich Ich schließe mich deiner Meinung ziemlich an mit einem kleinen Unterschied. Ich fand ähm, den Anfang genauso schwach wie du. Ich fand aber die größte Stärke des Films und da hatte ich sogar, da habe ich mich sogar gut unterhalten gefühlt im, im, mit dem Anspruch, dass es ein Popcorn-Actionfilm ist von äh, Paul W.S. Anderson, also genau der, der halt ist, ja. Ähm, ich fand die, die Sequenzen, wo Milajovic mit, äh, Donny ja, also mit diesem Monster Hunter, ähm, zusammentrifft, ja, und erstens kämpfen sie gegeneinander, also wie, wie in einem guten Comicbuch, ja. Zwei Helden treffen aufeinander, was machen sie als erstes? Sie geben sich die Hände und sie hauen sich mal richtig, ja, bis sie dann draufkommen, hey, eigentlich sollte man zusammenarbeiten. Das fand ich noch fast das Beste an dem Film, ja. Also generell, wie sie sich langsam, ähm, ja. Freundschaft schließen, ja, auch sie, sie reden ja auch unterschiedliche Sprachen noch, also das, das ist schon charmant inszeniert, also charmant ist wahrscheinlich übertrieben, aber es hat Momente, ja, also die, die Schokoladenszene zum Beispiel, die fand ich gut, ja, ähm, prinzipiell, genauso, ja.
0: ja, widerspreche ich dir da auch jetzt nicht, ähm, das, das war, das hat mir auch ein Schmunzeln abgerungen und prinzipiell habe ich auch nichts gegen die beiden Schauspieler und ich mag auch die Chemie miteinander, es ist mir nur einfach viel zu lange in die Länge gezogen worden. Das ist einfach Stimmt. eher mein
1: Punkt. Genau, dieser zweite Akt ja, ist zu lange auch. Ja, das, das, Da gebe ich da recht. Ja, Ansonsten, ja, es gibt auch einen Auftritt von Ron Burlman als Admiral. Ja, in, in die Perücke hätte man ein bisschen mehr Budget stecken können, würde ich mal sagen. Genauso wie in die Waffen. Also, ja. also generell, man merkt, man merkt den Film halt an, an vielen Ecken und Enden an, dass das Budget vielleicht weniger in den Regisseur und die Hauptdarstellerin fließen hätte sollen und vielleicht ein bisschen mehr in die Ausstattung, ja, also ich, so wie du sagst, die Wüste ist eh schön und es ist halt Wüste da und dort, ja, also man merkt einfach, ja, so ein, eine Dschungelwelt wäre schon spannender gewesen im Monster Hunter Setting, aber gerade, dass die Waffen, die Waffen schauen halt zum Teil wirklich billig aus, ja, und die sind doch ja. wirklich, also ich bin jetzt nicht so der große Monster Hunter Spieler wie, wie du, aber so was ich von dir mitkrieg, du zelebrierst ja auch immer diese neuen Waffen und ich habe eine neue Waffe und und die schaut das an und die ist noch größer. Das, das ist alles ein bisschen merkwürdig da.
0: Ja, also es ist ja auch ähm, sämtliche Waffen, die vorkommen, sind im Grunde die Anfangswaffen von dem Spiel. Also nichts von es ist, ich glaube, es kommt nicht mal irgendwie in dem Film vor, dass diese Waffen tatsächlich aus Monsterteilen gemacht sind, ja. was ja der ganz essentieller Teil von dem Spiel ist. Und ja, ich muss jetzt zu Ron Perlman was kurz was sagen, was jetzt wahrscheinlich wo, wo mich alle Hellboy-Fans irgendwie mal zitieren werden, aber ganz ehrlich, ich dachte zwischenzeitlich mehrmals, war ich mir nicht sicher, ob das nicht Will Ferrell ist, weil ich ihn einfach nicht ganz ernst nehmen konnte in dieser Rolle und die sehen sich ja ein wenig ähnlich und ich musste dann tatsächlich dazwischen dann nachgoogeln und ah, okay, ja, es ist Ron Perlman. Verstehe. <lacht> Weil, ja, also, wie du sagst, die Perücke, die Performance, es ist es war nicht nicht ganz ernst zu nehmen, sage ich ja mal jetzt irgendwie einfach so frei heraus und da fand ich den Monster Hunter selber, ich weiß es gar, nicht, ich habe jetzt vergessen, wie er heißt, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Ähm, ich glaube, er wird auch
1: er, er wird eigentlich hauptsächlich als aus der Hunter auch auch geführt. Ja, also hat, er hat einen Namen, aber er wird als der Hunter geführt auch im, im, im in den Credits. Ja,
0: stimmt, ja. Okay, genau. Dann ist, dann eh, also, den, den fand ich wirklich, ähm, solide. Der hat halt irgendwie so eine schöne emotionale Range eigentlich gar rübergebracht im Sinne von, dass du ihm halt da abkaufst, wann er traurig ist, wann er lustig ist und wann er ernst zu nehmen ist. Das, das hat funktioniert. Bei Ron Perlman, was absolut nicht seine Schuld sein muss oder sonst irgendwas, aber den Charakter, ja. Und, ja. Es ist, es ist schon ein wenig Fanservice, wirklich schöner Fanservice drinnen, der ähm, nicht auffällt, also der der einem vielleicht so gar nicht so auffällt oder vielleicht noch ein bisschen weird vorkommt. Ich sage jetzt nur so in Bezug auf Katze. Ähm, das, ist, das ist wirklich schön gemacht, aber das ist halt genau das. Das ist einfach eine kurze Fanservice Sequenz, wo man merkt, okay, ja, wir haben tatsächlich das Spiel gespielt, bevor sie oder ein Spiel gespielt, bevor sie äh, diesen Film gemacht ja. haben. Darauf das basierend ist halt dann auch umso mehr, warum nicht mehr davon?
1: Ja, es gibt, es gibt ja auch ein paar kleine so, so halt Gags und, und eine. Also sie haben schon ein bisschen was eingebaut, auch dem, am Lagerfeuer, wenn sie wenn sie das Hühnchen grillen und so weiter, das ist schon sehr sehr das Spiel. Also das, das merkt man schon, dass da ein paar Sachen wenigstens eingeflossen sind, die sind aber halt oftmals sehr alibihaft und so wie du auch zuerst schon erzählt hast, vieles ist halt komisch, ohne absichtlich komisch zu sein und das ist halt dann auch blöd, gerade für Fans, die ja doch ihr Franchise auch ernst ernstzunehmend dargestellt haben wollen. Ja, äh, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Also in Deutschland ist ein einzelnen Kinos durchgelaufen, gelaufen, aber nicht offiziell dann angelaufen. Also es ist dann wieder zurückgezogen worden. Hätte dann am 28. Jänner starten sollen. Aber auch in Deutschland ist alles on hold natürlich. Auch da sind die Kinos gerade zu. Und ja, sobald es wieder aufgehen, wird der Film dann in die deutschsprachigen Kinos, sage ich jetzt einmal, äh, kommen. Wie siehst du das? Ja, jetzt haben wir ja viele schon sehr lange keinen Kinofilm mehr gesehen. Jetzt machen dann die Kinos auf und so, Qualitätsfilme wie Monster Hunter kommen in die Kinos. Ja, wenn man jetzt so großer Fan ist wie du, soll man sich den Film ansehen?
0: Nein, also ganz ehrlich, jetzt so als die große Einleitung in die, in Rückkehr, in die Rückkehr ins Kino würde ich den Film, glaube ich, absolut nicht empfehlen. Ich sage jetzt nicht, dass man ihn sich nicht, gar nicht anschauen kann. Aber ich würde ihn wirklich eher weiter unten in die Liste geben. Er hat, er wird auch keine übermäßig gute Wertung von mir bekommen. Die Review wird jetzt noch im Verlauf der Woche erscheinen, voraussichtlich. Und ja, es ist, ich, ich, ich weiß gar nicht. Ich würde sehr gerne mehr Positives zu diesem Film sagen, weil es ist halt immer so traurig, wenn dann sowas endlich mal aufgegriffen wird und dann ist es halt nicht so wie, weiß ich nicht, der Warcraft-Film, der, glaube ich, so ziemlich alle zufriedengestellt hat, was solche Gaming-Verfilmungen anbelangt, sondern halt eher sowas.
1: Ich glaube, da gab es Dispute, glaube ich. Sicher wird es
0: immer geben, aber da kann man zumindest nicht darüber streiten, dass da wirklich sich bemüht wurde, so viel wie möglich aus diesem Universum hineinzustecken und dem Ursprungsmaterial so treu wie möglich zu bleiben bis zum gewissen Grad. Irgendwelche Unterschiede gibt es dann immer und was Leute lieber drin gehabt hätten und so weiter, sage ich jetzt überhaupt nicht, aber bei dem, wem der wirkt, finde ich, für mich wie... Ja, im besten Fall die erste Episode einer Serie, die dann vielleicht irgendwann solider sein könnte. Das sage ich ja mal jetzt so dahingestellt. Also das ist noch das Positivste, was ich dem Anbild abgewinnen kann, ist, dass es für mich wirkt, als ob vielleicht, wenn sie einen weiteren Teil machen, der dann zumindest auf der Schiene von einem Monster Hunter-Verfilmung, jetzt mal abseits von guter Film oder nicht, Zufriedenstellender wäre, weil sie halt schon so ein paar Ansätze vermuten lassen, die vielleicht im nächsten Teil dann besser aufkommen.
1: Ihr hört es, der Ben gibt nicht auf. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt beim Ben, wenn es um Monster Hunter geht. Ja, ähm, ja. Unser Review wird es dann geben. Ich weiß noch nicht gleich, ob es jetzt veröffentlichen wäre, wenn dein Review dann fertig ist oder ob wir uns noch Zeit lassen, bis dann der Film dann wirklich ins Kino kommt, weil so viel Sinn hat sie ja auch nicht. Aber wir wollten euch mal jetzt mal so einen Vorab-Ausblick schon geben, was euch erwartet. Und falls sich jemand äh, auf den Film freut, ja, mit Vorsicht genießt. Klar, wer unbedingt ins Kino gehen möchte und Monster Hunter auf seinen Zettel hat, dem sei es nicht genommen, aber nur wegen Monster Hunter nicht ins Kino gehen. Das ist, glaube ich, das, was man abschließend sagen kann.
0: Ja, voll. Aber ich freue mich schon sehr auf Monster Hunter Rise und da bin ich positiver gestimmt, dass mich das zufriedenstellen wird.
1: Glaube ich auf alle Fälle. Ben, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Wie Immer gerne.
0: Ciao. Diese Episode des Shock 2 Podcast Wurde dir präsentiert durch das Huawei Mate 40 Pro, das High-End Smartphone für Pioniere. Mit revolutionärem 5-Nanometer-5G-Chipsatz, professioneller 50-Megapixel-Ultra-Vision-Leica-Kamera und Huawei Supercharge-Schnellladefunktion.